0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene io a e zagara siamo ok siamo un po in ritardo stamattina perché abbiamo dovuto accompagnare fuori un ragno grosso questo è il periodo in cui entrano perché hanno freddo poverini allora cercano un po il caldo e bisogna accompagnarli fuori eh, non è facile eh? Eh, ciao Alfredo è un po' che non ti vedo come si sta a Barcellona? immagino bene eh, che faccia meno freddo che qua, di sì, qua in Svizzera cioè, insomma il clima tra Barcellona e la Svizzera non è paragonabile no? eh. buongiorno ragazzi oggi parliamo di Adone hai detto poco No, nel senso che è un temone, eh, ma ve l'ho annunciato ieri, perché Adone, Adonai in ebraico è il Signore. Nella Bibbia molto spesso Adonai, che in, ebra- in ebraico vuol dire il Signore, viene usato proprio per indicare Dio. Eh, quindi quando si parla di Adone... <ride> si scoperchia un temone enorme che ovviamente riguarda la nostra psiche e riguarda il nostro modo di vivere, di concepire la vita, per cui è importantissimo. Eh. Uno pensa tante volte, no, che sai, c'è un problema, che problema hai? Problema con l'alimentazione, il rapporto con il cibo, il problema con il partner, l'anima gemella, un problema col lavoro, un problema col denaro e poi comprendi che è un modo che ha la psiche di funzionare che si ripete, si ripete, si ripete e che è condizionato da delle credenze E queste credenze hanno sempre una matrice religiosa. Perché che cos'è una religione se non un complesso di credenze? E sulla base di queste credenze ovviamente si creano i popoli, gli imperi, per cui gli individui vengono resi misurabili, prevedibili, governabili. È il problema poi si incuneano in certi comportamenti psicologici che attribuiscono a se stessi, perché noi siamo arrivati a questo, vero? È sempre colpa dell'individuo, c'è una pandemia che non si riesce a risolvere, è colpa dei singoli individui, eh, perché non hanno dei comportamenti adeguati. Eh, cioè è sempre colpa dell'individuo quando le cose vanno bene, che eh, è stata l'istituzione, l'amministrazione che è riuscita a fare, quando le cose vanno male, di chi è la colpa dell'individuo, sempre. sempre. Cioè, noi siamo arrivati a questa esagerazione, ma perché? È perché è il riflesso di quello che viviamo nelle nostre vite individuali, personali. Non riesci ad ottenere un obiettivo, non riesci a raggiungere un obiettivo, non riesci a trovare un partner, un compagno, una compagna decente, non riesci ad avere un lavoro che ti piace, non riesci a guadagnare abbastanza. Di chi è la colpa? È tua, è tua, è tua e, e, e poi di tutti gli individui che fanno parte. del del tuo clan familiare quindi magari sarà colpa della tua mamma o di tuo padre che non ti ha dato gli strumenti o che non ti ha sostenuto quando eri bambino e così gli individui sono resi misurabili governabili, prevedibili ma eh, ci vorrebbe sì un vaccino ma un vaccino da tutta sta roba ci vorrebbe questo sarebbe il vaccino dei vaccini è che eh, non è possibile non ci si può vaccinare contro questo bisogna viverlo e poi comprenderlo e poi avere la forza di risolverlo e questa forza è, 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 è un, po rara, un po rara vi, vi saluta Zaghi Zaghi la forza ce l'ha anche se è vecchietta e ovviamente a chi è gelosa (ride) ragazzi non posso più fare una coccola a Zagara. a chi è gelosissima a chi vieni a salutare vieni a salutare cagnetta tremenda è tremenda uno la vede così bianca che dolce è tremenda è tremenda eh, Adesso non, questi giorni che piove così umido non posso neanche tanto farla uscire perché il mio giardino quest'anno è pieno di salamandre e a me scoccia se lei prende le salamandre eh, perché sono, sono così belle sono degli animali sacri tutti gli animali sono sacri ma insomma la salamandra è anche rara, quindi lasciamola stare. Gliel'ho spiegato a chi, gliel'ho rispiegato, ma c'è niente da fare. Allora, affrontiamo questo tema. Sono sicura che dopo vi sentirete meglio. Magari passerete attraverso dei picchi di malessere, però poi arriverà il benessere alla fine. Quindi... Seguitemi con attenzione, anzi magari condividete questa diretta se potete, perché può essere utile a tanti. Condividete questa diretta, ah e poi, prima che mi dimentico, la serata organizzata dal Rotary Club di Milano, siccome che stasera stasera alle 9, siccome eravate tantissimi, vi siete iscritti in tantissimi, così tanti che né la piattaforma del Rotary né la nostra piattaforma poteva reggere un numero così elevato di persone, abbiamo allora deciso di farla su Facebook, ok? Questa serata la facciamo su Facebook. Sul mio canale Facebook Selene Calloni Williams, quindi... Eh, se volete questa sera mi sembra che sia alle 21 però non ci giurerei comunque ho messo un post qua sia su Instagram che su Facebook con l'orario esatto tutto eh, la facciamo su Facebook così eh, è aperta potete partecipare tutti e, e non, ci sono, non ci sono problemi di, di numero eh, sono contentissima che co- così numerosi avete Deciso di partecipare a questa serata organizzata dal Rotary eh, di Milano. Ehm, bene, allora ehm, Venere. Venere racconta ad Adone di cui si è follemente innamorata e che è un suo proprio pronipote, eh, perché abbiamo visto ieri come. Adone sia l'anima gemella di Venere, la dea dell'amore, la dea che ci insegna l'amore, è l'archetipo dell'amore Venere, per cui se tu conosci l'archetipo che è la forma originaria di qualcosa, tu conosci quella cosa. Se tu conosci Venere, tu conosci l'amore, perché Venere te lo insegna, ti spiega che cos'è e come si fa l'anima gemella venere la trova sì certo è adone ma è una sua stessa manifestazione perché adone è il figlio del figlio di se stessa una statua in cui lei si è messa in cui lei ha messo la se stessa quindi ehm, abbiamo visto ieri come per trovare l'anima gemella in amore sia fondamentale sviluppare in noi stessi quelle doti quei talenti quelle caratteristiche che vogliamo trovare nell'altro nell'anima gemella vuoi trovare la tua anima gemella Sì, bene chiediti quali caratteristiche, quali doti, quali talenti deve avere e poi sviluppali in te stesso perché la tua anima gemella è il tuo specchio, è il tuo riflesso e quindi la troverai solo il giorno in cui tu avrai manifestato quelle doti, quei talenti, quelle possibilità, quelle caratteristiche che vuoi trovare e così venere Manifesta tutto ciò in Adone. Ovviamente la prima cosa che Venere manifesta, Venere, Afrodite, che cosa mai manifesterà? La prima caratteristica, la bellezza. Adone è bellissimo e nasce da una pianta, eh? perché sua madre Mirra, vi ricordate, l'abbiamo detto ieri, si era perdutamente innamorata del suo papà e si è accoppiata col suo papà Mirra. Poi eh, è stata trasformata in una pianta dagli dèi e ha partorito Adone, quando già era una pianta. (ride) Per cui Ovidio, il, il poeta, lo sciamano, ci sta dicendo qualcosa di straordinario, eh? ogni ogni minima virgola delle metamorfosi sono un'opera di psicologia del profondo ogni minima virgola delle metamorfosi sono una iniziazione sciamanica chiaro bisogna leggerle con un occhio immaginale con una visione immaginale che poi è una visione poetica bisogna leggerle con una mente poetica E non con una mente meramente analitica. Ecco, ti sta dicendo che la bellezza è natura, è nell'unione profonda con la natura. L'unione profonda con la natura è fondamentale per manifestare la bellezza. Io non solo ho scritto un libro sull'anima gemella dove ci sono gli esercizi. per, per manifestare la tua anima gemella ma anche un libro sullo Shirling Yoko l'immersione nei boschi, il forest bathing, il bagno di foresta che rimane una tecnica, un metodo, un sistema fondamentale per manifestare bellezza unisciti alla natura questo è l'insegnamento dell'amore venere non puoi amare se non sei profondamente unito alla natura. Il vero amore nasce dall'unione con la natura. Adone nasce da un albero. Ed è Adonai, il Signore. Eh. Venere parla con Adone, di cui è innamoratissima, e racconta di Atalanta. Atalanta, eh, Atalanta era una che eh, non, non voleva sposarsi perché un oracolo le aveva detto che il matrimonio le sarebbe stato fatale cioè se lei si fosse sposata poi sarebbe morta allora Atalanta non voleva mai sposarsi e siccome lei era velocissima nella corsa sfidava tutti i suoi pretendenti nella gara della corsa se perdevano dovevano morire <ride> e lei vinceva sempre finché un giorno arriva da lei pomene che è bellissimo lei si innamora e, e anche lui e allora chiedono aiuto a venere venere dà a pomene delle mele d'argento delle mele d'oro mele d'oro venere è, è famosa no, per le mele d'oro le distribuisce mele d'oro dà a Ipomene delle mele d'oro durante la gara di corsa Ippomene getta queste mele d'oro sulla strada e Atalanta si ferma per raccoglierle e così Ippomene vince e Atalanta e Ippomene si sposano e, ehm, si sposano però, però si dimenticano di fare un'offerta a Venere per ringraziarla e così Venere per punirli li fa prendere da una libidine pazzesca per cui loro continuano sempre a fare l'amore, lo fanno anche in un luogo sacro e, ehm, e così Cibele li, ehm, li, 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 li trasforma in piante ecco che cosa ti sta dicendo qui venere che ti insegna l'amore ti sta dicendo che non ti devi mai 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 dimenticare del divino abbiamo visto ieri che la vera relazione è sempre la relazione umano e divino e che gli individui per quanti ne puoi avere come partner sono persone cioè perso maschere sono tutte le maschere che il divino indossa per mostrarsi a te ma la tua vera relazione è sempre la relazione col divino il vero partner è è sempre il divino la vera relazione è la relazione umano divino di cui poi tutti gli individui sono simboli sono maschere sono simulacri questo non te lo devi mai dimenticare, perché se te lo dimentichi diventi schiavo del sesso e travisi il tantra con la, <ride> travisi il tantra con la sessuologia e il, t- il tantrismo che è il cammino che dovrebbe condurre alla libertà, tanto. vuol dire strumento per la libertà tantra il tantrismo che è la via spirituale verso la libertà diventa (ride) sessuologia diventa (ride) pura esperienza sessuale e qui eh, qui, eh, arrivano i guai l'uomo muore l'essere umano si spegne, è la fine, diventi, cioè... <ride> vabbè, ci a perdere. Cioè, diventi schiavo, diventi schiavo di una forza che è quella forza che dovrebbe portarti alla libertà, cioè, ma ti rendi conto? c'è proprio il massimo del minimo, diventi schiavo di una forza che dovrebbe condurti alla libertà. E anche qui ovviamente noi con la psicologia immaginale, nell'Imaginal Academy, con tutti i nostri strumenti possiamo fare tanto, tantissimo, Eh, quante persone che sono così imbrigliate in una sessualità um, che li rende schiavi e che magari ci sono caduti proprio perché volevano fare un cammino evolutivo, poi hanno incontrato il tantrismo eh, della domenica, quello, quello che confonde la libertà con la sessuologia e sono caduti sono caduti in una eh, dipendenza da sesso. Quello che doveva servire a liberarli li ha ehm, imprigionati. Quante persone poi si rivolgono a noi, all'immagine all'Academy, con queste problematiche e, e per poter risolvere questa, questa situazione. E, mh, oggi poi è molto, molto, molto frequente questo, molto. E Venere, Venere, raccontandoti questa storia di Atalanta, ti dice: stai attento, stai attento. Non dimenticare mai che il tuo vero partner è il divino, che la vera relazione erotica, creativa, è la relazione umano-divino. E che questa relazione è sacra è il darsi e l'offrirsi vicendevolmente. Come direbbe Panikkar, Raymond Panikkar, che è stato un grandissimo sacerdote, eh? un sacerdote cattolico, eh, e nonché teologo immenso. Dio è un'idea dell'uomo, certo, e poi l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del suo Dio, per cui l'uomo e il divino, eh, amandosi, si danno l'uno all'altro incessantemente, svanendo uno nell'altro continuamente, Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto immagine e somiglianza del proprio Dio. Si creano a vicenda e poi si danno l'uno all'altro a vicenda. E eh, e l'unione erotica, l'orgasmo è il modo migliore per raffigurare questo. Infatti nel cuore spirituale di tutte le eh, tradizioni spirituali del mondo vi è questo come simbolo. Pensate al Buddha esoterico, il Buddha nell'unione erotica con la sua compagna, pensate al Cristo e alla Sofia, pensate a Shiva e alla sua Parvati, la Shakti Divina. C'è sempre questo simbolo no, dell'unione erotica al centro di ogni eh, vera spiritualità come simbolo ehm, di questa condizione in cui l'umano e il divino si trovano e nella quale si creano l'uno con l'altro. E, e si danno l'uno all'altro incessantemente, il visibile e l'invisibile, il visibile e l'invisibile, la vita e la morte, il conscio e l'inconscio, l'umano e il divino. Incessantemente si danno l'uno all'altro, si danno l'uno all'altro e si generano, si generano l'uno con l'altro. E, e questa è l'ana, l'ananda cosmico, oscio, il buon oscio. Perché voi mi dite, ma eh, io Osho ce l'ho nel cuore, ma non lo citi mai, no, non è vero, lo cito. Osho par- diceva, parlava di orgasmo cosmico, no? Noi nella tradizione dello yoga sciamanico parliamo del piacere in moto, il piacere che non si perde mai perché non dipende da nessun oggetto esterno, perché è il piacere che si ha nella relazione con il divino. Che è una relazione indubbiamente erotica, creativa, vitale, ehm, vitale nel senso di creativa, perché comporta anche la morte, il darsi no? è un ciclo continuo tra il visibile e l'invisibile. E, ehm, quindi, Venere, quando ti racconta la storia di Atalanta, ti dice: Sì, sì, trova pure la tua anima gemella. Ma sta attento, la tua vera anima gemella è sempre il divino, non confondere l'individuo con il divino. L'individuo è perso, persona, maschera. Non dimenticarlo mai, perché se lo dimentichi cadi prigioniero di quella stessa forza, la kundalini shakti, la kundalini, l'energia nervosa a carattere sessuale, il serpente, che dovrebbe, che è la forza che dovrebbe portarti alla libertà, se tu dimentichi che il tuo vero partner è il divino e cadi nell'inganno del, dell'individuo, questa Kundalini, questa forza che dovrebbe portarti alla libertà, ti rende schiavo. E, e dopodiché dopodiché Ovidio ci parla di Adone e Venere dopo che Venere ha raccontato la storia di Atalanta al suo amatissimo Adone ehm, Venere dice ad Adone mi raccomando stai attento non cacciare le bestie selvagge ancora una volta un invito importantissimo da parte della Dea dell'Amore rispetta la natura rispetta la vita selvaggia, stai attento, non uccidere gli animali, non uccidere gli animali, stai attento. Adone non l'ascolta e caccia il cinghiale, ma il cinghiale lo ferisce. Quando Venere lo trova attratta dai suoi lamenti, Lui è agonizzante, è morente e allora Venere lo trasforma in un anemone, in un fiore bellissimo ma evanescente, impermanente. A testimonianza del fatto che l'impermanenza, l'evanescenza è parte integrante dell'amore perché l'amore è il sacro, è il darsi, è l'offrirsi. E... E quindi veramente Venere, la dea dell'amore, ci insegna che cos'è l'amore. È è innanzitutto fusione, unione profonda con la natura. Se non c'è questo, non c'è amore vero. È il rispetto profondo della vita, della natura, degli animali. Se non c'è questo, non può esserci amore vero. Poi è non confondere mai Il divino con l'individuo. L'individuo è una maschera del divino, ma la tua vera relazione è con il divino, la tua vera relazione erotica, creativa, è con il divino. Se tu dimentichi questo, la stessa energia, la Kundalini, che doveva condurti alla libertà, quell'energia nervosa, carattere sessuale, che salendo attraverso i tuoi chakra si trasforma in tutti i poteri, la Kundalini nel primo chakra è, come direbbe a fame primordiale, energia aggressiva. Nel secondo chakra è spirito animale, ma è anche emotività. Nel terzo chakra è sempre emotività, ma è anche potere di volontà. Nel quarto chakra è potere di amore, di creatività. Nel quinto chakra, nella gola, è potere di comunicazione. Nel sesto chakra, il terzo occhio, è potere di visione. Nel settimo chakra... Alla sommità del capo è potere spirituale, ma è sempre la medesima energia nervosa, carattere sessuale, che si chiama Kundalini, il serpente, che salendo attraverso i vari chakra ti apre a tutte le tue possibilità, capacità. Ora, se tu dimentichi che il vero partner di questa eh, tua energia erotica è il divino e ti fermi all'individuo, la Kundalini ristagna nei chakra bassi, e anziché aprire tutti i tuoi chakra e portarti alla libertà, ti rende schiavo di te stesso, è pazzesco, no? Ma veniamo ad Adone. Adone, Adone... Ehm... Adonai, ti dicevo in ebraico, vuol dire il Signore e nella Bibbia è proprio il termine che è utilizzato per identificare il Divino. E questo ti dice tutto, vero? Dio, Adonai, Adonai è il Signore, è Dio, è Dio. Cioè, se hai bisogno di un'altra conferma del fatto che il tuo vero amore, che il tuo vero partner, che la vera relazione è una, è una sola, è quella umano di se hai bisogno di un'ulteriore conferma, cioè, io veramente non so più eh, che, altro, che altro dire, ma credo che anche Ovidio, no? A questo punto le abbia dette tutte, fino in fondo. Adonai... Eh, Il più bello, Adone, l'anima gemella, è il divino. Infatti Adonai è anche il termine che si usa nella Bibbia per definire l'innominabile. Yahweh è il nome che non si può mai pronunciare, non va mai esalato, va riassorbito. E quindi non potendolo pronunciare, al suo posto si pronuncia Adonai. Il Signore. E ehm, questo, questo Adonai mh, è presente in tutte le tradizioni spirituali dei popoli e ha sempre le medesime caratteristiche. Pensa in Egitto, Osiride, pensa a Dioniso, eh, Osiride, Dioniso, eh, sono eh, divinità come Adone che muoiono e risorgono, sì perché Adone poi risorge vero, non finisce mica lì la storia, Adone eh, disubbidisce Venere, va a cacciare il cinghiale e viene ferito a morte, Venere lo trasforma in un anemone, in in questo fiore così impermanente e e dal suo sangue, dal sangue di Venere che si è ferita con i rovi per accorrere da Adone nascono le rose e le rose e gli anemoni si uniscono ma poi Adone risorge Eh, certo perché Venere si dispera si dispera e si dispera ehm, al punto che Ade non potendola più sentire disperarsi dice senti guarda ti ridò il tuo adone e così adone diventa una specie di persefone che eh, per quattro mesi all'anno se ne sta giù eh, nell'underworld e per altri quattro mesi all'anno se ne sta sulla terra e E quattro mesi all'anno dosta 4, 8, 12, sono tre con se stesso, e infatti, Adone fa innamorare di sé quando va giù nell'Ander. Persefone, la regina dell'infero. Persefone lo vuole per sé, Venere lo vuole per sé. E allora Ade stabilisce insieme a Zeus che. Adone sarebbe stato per quattro mesi giù nell'infero, per quattro mesi su nell'Olimpo con eh, Venere e per quattro mesi sulla terra da solo con se stesso. 4, 8, 12 ci siamo, giusto? chiaro è un mito legato all'agricoltura legato ai cicli delle stagioni legato alla terra come tutti gli altri miti Osiride, Persefone eh, tutta questa gente che va su e giù dall'underworld e e, e torna indietro sono tutti legati ai miti stagionali E, e Adonai è anche Tammuz, Tammuz è il dio babilonese eh, che muore e risorge. Tante tante volte Tammuz in ebraico è chiamato Adonai e quindi si pensa che poi Adone sia una continuazione, una ripresa nella mitologia greca del del Tammuz babilonese che poi in ebraico veniva detto Adonai e poi in Grecia diventa Adone. In Egitto è Osiride. Insomma, c'è questa figura del Dio che muore e risorge, per cui voglio dire niente di nuovo sotto il sole quando arriva la figura di Gesù che muore e risorge. Ma, se ci pensiamo bene, c'è una differenza fondamentale. Tutta questa gente qua, Osiride, Tammuz, Adone, sono il due in uno, non sono mai l'uno a sé stante. Adone e Venere sono due, Adone scende nell'infero e poi risale, perché perché Venere lo lo vuole, lo piange e lo desidera. Osiride scende nell'infero e poi ritorna perché Iside lo vuole e lo cerca e e se lo va a prendere. Tammuz è il marito di Ishta, la dea della natura, la grande madre. I due addirittura compiono il matrimonio mistico, si sposano e quando Tammuz muore la grande madre se lo va a prendere. Quindi in tutti questi miti precedenti del Dio che muore e risorge non c'è mai l'uno a sé stante, c'è sempre il due in uno. Quando si arriva alle religioni abramitiche monoteiste c'è l'uno. Adonai il Signore fa tutto da sé, muore, risorge, tutto da solo. Non c'è la sua amante che lo reclama o che lo va a prendere nell'infero, no, no, lui fa tutto da solo. Sì, certo, ci sono le donne che lo piangono, la Maddalena, la Maria, tutti quanti che piangono, 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 ma piangono e basta. Non è che se lo vanno a prendere. Venere, eh, Ista, Iside, se lo vanno a prendere, un po' come Savitri, no? Savitri se lo va a prendere il suo Satyavan. E invece eh, a un certo punto quando arriva la religione monoteista, cioè sta l'uno solo, l'uno, l'uno a se sta, che non esiste in natura, no? perché in natura dove sta l'uno non c'è l'uno è nella molteplicità, la molteplicità è nell'uno, il numero uno esiste solo nella mente dell'uomo, l'uno a sé stante. E e lì con le religioni monoteiste, si chiamano mica monoteiste per niente, giusto? Eh, Perché c'è questo principio dell'uno a sé stante, che prima non c'era, prima c'era sempre il due in uno. Adone aveva la sua Venere, Osiride aveva la sua Iside, Tammuz aveva la sua grande madre, anche Dioniso aveva la sua semele da andarsi a prendere, per non parlare di Orfeo che aveva la sua Euridice, Savitri aveva il suo Satiaman da andarsi a prendere, giusto? E poi improvvisamente abbiamo la figura di un Dio che risorge da solo, l'uno, l'uno. È cambiato qualcosa. Eh, certo che è cambiato qualcosa che sono cambiate tante cose Che uno potrebbe dire, vabbè, che mi importa? No, invece ti deve importare moltissimo, perché queste cose che sono cambiate, sono cambiate nella profondità della tua psiche, della tua psiche. E quando sei lì che non ce la fai più, e quando sei lì che ti disperi, e quando sei lì che stai dando la colpa a qualcuno a qualcosa, e non ce la fai, e non ce la fai, e ci devi pensare a questo. Perché sei solo? Perché non ce la fai? Perché non c'è più Venere? Perché non c'è più la Grande Madre? Perché non c'è più Iside? Perché non c'è Salitri che viene a prenderti nell'infero dove ti trovi? Perché sei lì solo? Eh? Perché non ce la fai? Perché non raggiungi i tuoi obiettivi? Perché fuori c'è un mondo che, 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 ti, che ti misura, che ti prevede, che ti governa, che ti costringe ad andare sempre su un binario? Eh? Perché? Eh? perché te lo devi chiedere, vai dallo psicologo, ma vai, vai, vai. mettiti in terapia, ma, ma sì, ma metti prendi la pastiglietta, poi c'è tutta la vita passerai a prendere la pastiglietta, tutta la vita te ne starai in terapia. Cosa puoi, cosa puoi ottenere? Cosa puoi ottenere? Eh, al massimo potrai anestetizzare un pochino il disagio, il disturbo è la sofferenza che nasce da questa tua condizione di essere da solo e senza aiuto alcuno e sei nell'infero e nessuno ti viene a prendere eh eh. prendi la pastiglietta prendi l'exotanil prendi l'ansiolitico e vai in terapia eh, che altro puoi fare però te ne stai nell'infero eh. al massimo Con la terapia desacralizzata puoi anestetizzare un pochino la tua sofferenza di essere nell'infero. Ma non è che te ne vieni fuori, vero? Eh, perché A, sei da solo, nessuno ti tira fuori di lì, B, non sei un dio, come fai a uscire di lì? Eh, eh. Allora, cosa ci vuole una rivoluzione? Ma non una di quelle rivoluzioni lì che oggi si portano avanti il sabato pomeriggio, alla domenica mattina. No, perché una rivoluzione così, per quanto simpatica, carina, io non posso che stare sempre dalla parte dei rivoluzionari, vero? Mi stanno sempre simpatici. Ma poverini, dove vanno? Cioè, ma dove, va? dove vai? Ma dove vuoi andare? se non c'è un profondissimo lavoro su di sé un grande lavoro su di sé quelle proteste quelle rivolte sono intrattenimento così per ingannare il tempo e lasciare che i potenti continuino a fare indisturbati quello che vogliono fare continuare a lasciare nell'infero chi sta nell'infero continuare a lasciare sull'olimpo chi sta sull'olimpo e buonanotte ti saluto se non c'è un profondo lavoro su di sé che non è facile ma io sto dire che è facile non lo dirò mai che è facile non lo dirò mai ma se non c'è un profondo lavoro su di sé la protesta, la rivolta Dove vai? Ma cosa fai? Ma dai, ma dai, ma per favore. Come se la storia, due anni di storia, non ci avessero insegnato nulla. Sempre lì, sempre lì, sempre lì siamo. Okay. Ma perché? Perché uno non ha voglia di mettersi a ver- veramente a fare un lavoro su di sé. È difficile, è più facile protestare all'esterno, no? è colpa tu, è colpa di quello là, è colpa di quell'altro, eh, sì cambiamo tutto, eh. no è dentro, è dentro, è dentro che devi cambiare, è dentro, questo è difficile, eh, però se non lo fai, se non lo fai, c'è, cioè, Visto con gli occhi da fuori, visto con gli occhi di chi l'ha fatto, è ridicolo. Cioè, magari non in un senso cattivo, capisci, ridicolo, in un senso spregiativo, però, cioè... Ma ci credi pure? eh? Ci credi pure, dai. Va bene tutto, ma... È intrattenimento. Serve per fare i programmi televisivi, per tenere la gente lì davanti alla televisione, per fare un po' di confusione, per sollevare un po' di fumo, per buttare un po' di fumo negli occhi alla gente, per coprire tante altre cose. Ma serve a questo. Dai, ma come si fa a non vederlo? Io non so, come si fa a non vederlo? Eh. Allora, vogliamo fare questo lavoro, questo lavoro non è facile, ok? però è semplice perché è naturale, non è facile ma è semplice, vogliamo impegnarci a farlo? La prima cosa è avere una vera volontà di amare, una vera volontà di amare e avere coraggio, grande coraggio, grande coraggio, grande coraggio. Un coraggio enorme. E poi avere la forza del dubbio, che il dubbio è una forma dell'intelligenza. Io mi ricordo sempre il mio maestro, il venerabile Gatatiera, nella foresta. Quando io me l'ho fatta male un ginocchio, gli ho detto, gli dicevo, sai... Forse devo andare, devo lasciare la foresta, devo andare in città, devo farmi vedere da un medico, devo andare in ospedale. Poi ho scoperto molti anni dopo che il mio maestro, prima di indossare la veste arancione, era era stato un medico. (ride) E per cui figuriamoci, beh. E gli dicevo, devo andare in un ospedale, questo ginocchio si sta sempre più gonfiando, è un problema, diventa nero. Guarda che roba, oddio, oddio, oddio. E Forse si è rotta la cartilagine, il liquido sinoviale, che insomma gli ho detto tutte quelle quattro cose che sapevo su cosa può succedere a un'articolazione. Lui mi ha guardato con due occhi grandi come il mondo, mi ha fatto, oi, 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 oi. e poi mi ha detto, calma. Ma tu, tu pensi davvero che dentro lì c'è, cos'è che hai detto? L'articolazione, la cartilagine, il liquido sinoviale, ma tu perché credi a queste cose? Tu hai visto, tu hai visto con i tuoi occhi che cosa c'è lì dentro? Eh ma sai, i libri di anatomia, le cose visto con i tuoi occhi? Tu hai fatto un'esperienza diretta di cosa c'è dentro il tuo corpo? Ci ho detto, no maestro, io non ho mai visto dentro il mio corpo. E allora mi ricordo che lui si è alzato in piedi e mi ha detto, allora perché ci credi? E io mi sono sentita piccolissima e insignificante di fronte a lui che mi diceva, perché ci credi? La spiritualità è un empirismo radicale. Se tu non hai fatto esperienza di qualcosa, tu non ci devi credere, perché se no non è più spiritualità, è religione ed è un intortamento. Allora, o hai fatto esperienza o non ci devi credere. La spiritualità è un empirismo radicale, devi fare esperienza. E allora mi sono messa lì a gambe incrociate, in pieno stile... Theravada come prescrive il Buddha nel canone Pali, gambe incrociate, schiena dritta, occhi chiusi, gli occhi che guardano fuori chiusi finché non si aprono gli occhi che vedono dentro e finché tu non fai reale esperienza di che cosa c'è dentro e di che cosa è il corpo, tu non sai nulla, vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere. Poi, peraltro, nella meditazione, quando raggiungi il dhyana, ti rendi conto no, che il Buddha aveva ragione: mica per niente lo chiamavano il Buddha il risvegliato. Questo corpo è un arcobaleno di luci, di colori. Il Buddha ha anche attribuito no, i vari colori, i peli, i capelli: sono il blu. Eh, il pancreas è il giallo lo scheletro è il bianco ehm, il, pa- il pancreas l'arancione lo scheletro il bianco i denti il giallo il, eh, il, il sangue ovviamente il rosso insomma è un arcobaleno di colori è la chiara luce si direbbe in un'altra tradizione non Theravada, ma sempre buddista è vacuità non il niente ma la pura luce del vuoto tutto il resto è religione tutto il resto, oltre il vuoto, è religione. Al di là del vuoto, qualsiasi credenza è religione. La spiritualità ti deve ricondurre al vuoto, che è libertà. Allora, se tu hai una cicatrice, se tu hai una ferita, se tu hai, oggi va di moda a chiamarli così, un trauma, perché devi credere che sia necessariamente negativo? Tu puoi fare esperienza della tua cicatrice, della tua ferita, del tuo trauma, come di una porta, un passaggio che ti conduce attraverso i due mondi, il visibile e l'invisibile perché tu puoi morire e risorgere, ma ci deve essere qualcuno con te. Questo qualcuno è la tua anima, che ti viene a prendere, è il divino, che ti ama, è la grande madre, è la natura, puoi chiamarlo come ti pare, è un principio invisibile, che è con te. Non sei solo. Allora il mio maestro mi ha insegnato a vedere il mio ginocchio ferito come una porta, a entrare in questa porta, a fare il viaggio nell'infero, nell'invisibile e a chiamare da lì il divino. E il divino sempre risponde quando lo chiami dall'invisibile, dall'infero. E si genera quest'unione magnifica per cui ti rendi conto che puoi risorgere. E così, semplicemente stando a gambe incrociate, quando pensavo che avrei perduto l'utilizzo dell'articolazione, perché era talmente conciata. Quando pensavo che sarei morta di dolore, proprio grazie al mio dolore, grazie alla mia ferita, io sono morta e sono risorta e ho trovato il mio Samadhi. Nella meditazione il Samadhi è lo stato più più elevato che puoi raggiungere nel processo di meditazione, vuol dire unione con il tutto, samadhi, unione con il tutto, che poi è l'unione con il divino, il vero amore. Allora, che cosa ti dice questo Adonai, questo Adone, che viene ferito? e grazie alle sue ferite muore e poi risorge, grazie all'amore di Venere. Ti dice A, che non sei solo, B, che le tue ferite non sono male, ma sono lo strumento del viaggio, e C, che è solo morendo e rinascendo, che tu puoi trovare, è il vero te stesso, il vero amore la vera unione e quindi un omi sa da fare one minute immersion almeno per un minuto al giorno oggi tra l'altro oggi è giovedì è l'ultimo giorno della diretta domani non c'è neanche sabato neanche domenica quindi oggi domani dopo e dopo per quattro giorni facciamo questo omi importantissimo chiudiamo gli occhi entriamo in un'area del corpo dove c'è un trauma un'area del corpo che è stata traumatizzata perché perché è stata ferita perché c'è stata una frattura o perché c'è stata un'operazione chirurgica e magari una parte del corpo è stata asportata Andiamo lì dove c'è questa ferita, questa frattura, questa ehm, mancanza e viviamo questa ferita come una porta. Una porta che ci può mettere in contatto con la dimensione dell'invisibile. Lì in quella ferita c'è la nostra vulnerabilità, il nostro essere mortali. C'è la morte in quella ferita e la morte è il passaggio che ci unisce, che unisce il visibile all'invisibile. Cerchiamo di sentire la presenza di questa morte, di questo viaggio, non come male, con paura, ma come un'opportunità, una porta una possibilità di unire due mondi. Chiaro che la mente, che è uno strumento del sistema, che ti vuole misurabile, governabile, prevedibile, ogni volta che tu entri a contatto con una ferita, una cicatrice, un'operazione chirurgica, un trauma del corpo, ti dice, ah, è male, è male, è male. È perché la mente, che è uno strumento del mondo, non vuole che tu unisca i due mondi. Se tu unisci nuovamente i due mondi, il visibile e l'invisibile, la vita e la morte, il conscio e l'inconscio, sei libero, sei totalmente libero e totalmente potente. Hai la forza vera, quella delle radici, dello scheletro, delle ossa. E quindi il mondo non vuole che tu trovi questa unione, non vuole che trovi questa forza. E la tua mente è uno strumento del mondo, non uno strumento del, dell'anima. Quindi quando tu incontri una cicatrice, una ferita nel corpo, la tua mente ti dice sempre è male, scappa, fuggi. E invece no, tu vai dentro e vivi questa come una porta, un'opportunità di unire i due mondi. Senti l'unione, ma soprattutto senti che non sei solo, non sei solo, c'è qualcuno con te, c'è qualcuno con te. E allora in quel minuto, mentre contatti la ferita, contatta anche questa presenza che è con te, lo puoi chiamare Il divino lo puoi chiamare l'anima, lo puoi chiamare la grande madre, la natura, come ti pare, a seconda che hai una tendenza più spirituale o più naturalistica. Chiamalo come ti pare, però senti che c'è qualcuno con te, la natura, la grande madre, il divino. E digli: Ok, io mi affido, mi tuffo in questa ferita. Mi tuffo nel pozzo di Alice, ma tu prendimi, tu prendimi e riportami. Io mi tuffo come Alice nel pozzo, ma tu prendimi e riportami. Ecco, questa meditazione è straordinaria, perché risveglia nella psiche il ricordo che non sei solo, che non sei l'uno ma sei il due in uno. L'uomo era sferico, ci dice Platone. Poi, per indebolirlo, Zeus l'ha spaccato a metà. Ritrova la tua sfericità, ritrova il due in uno. Non sei solo. Questo deve ricordare la tua psiche. Non sei solo, non sei solo, non sei solo. Quindi... Tuffati pure nella ferita, nel dolore, nella cicatrice, nel trauma. Ce l'avrai almeno un trauma nel corpo, avrai tolto un dente, avrai tolto le tonsille, ti sa- avrai una cicatrice da qualche parte, ti sarai tagliato qualche volta. Bene, quel trauma lì è una risorsa pazzesca, è un'opportunità immensa. Vai lì, in un minuto di meditazione, vai lì. E lasciati andare, lasciati andare a tutto quello che c'è lì dentro, lasciati andare a tutto quello che c'è lì dentro. E però rivolgiti al tuo amante mistico, a Iside, a Venere, alla grande madre, eh, come hanno fatto eh, Adone, Osiride, Tammuz e digli, vienimi a prendere. Questo è potentissimo, è potentissimo, perché se lo fai una volta, due volte, tre volte, con questo metodo dell'omi one minute immersion, che si fonda sul poco ma ripetuto, piccolo ma continuativo, è potentissimo per ricordare alla psiche, ricordare, ricordare qualcosa che la matrix, il condizionamento, l'ha spinta a dimenticare, ricordare il due in uno, ricordare che non sei solo, ricordare che il trauma, il dolore non è un male, ma è una porta, La psiche ricorda, ricorda, ricorda e si risveglia, si risveglia, si risveglia. Psiche, psiche, l'anima ricorda e si risveglia, si risveglia, si risveglia, si risveglia. È questa la vera rivoluzione, è questa la vera protesta, è questa la vera ribellione. Non ce n'è un'altra e se la storia di tutte le proteste e le ribellioni dell'umanità non basta per dimostrartelo e allora come si dice ci si rivede alla prossima vita e noi invece ci rivediamo lunedì sempre alle 7 a meno che non siate con me stasera in questo evento organizzato da Rotary, ok? Ciao ragazzi, mi raccomando, praticate, praticate e, e leggete, leggete video, leggete guerrieri immaginali. Questo qui, <ride> questo libro qua, vi insegna la vera protesta. La vera protesta, la vera ribellione che è nel matrimonio mistico, che è esattamente quello che non vorrebbero mai che tu facessi. Fallo. Ci vediamo lunedì. Ciao.